0: ¡Preparen sus micrófonos que estamos grabando! Bienvenidos a iNutrition, un podcast donde damos respuesta a las dudas, mitos y temas controversiales que engloban el mundo de la nutrición y la dietética. Hola público, nuevamente nos encontramos en un nuevo episodio de iNutrition esta vez tenemos que avisarles contarles que la semana pasada no pudimos subir un episodio porque estamos preparando grandes cosas para lo que se viene en iNutrition porque la última encuesta que hicimos en Instagram tuvimos un resultado positivo y a nuestro público le interesaría tener más de 12 episodios, o sea que no nos encontramos a mitad de temporada sino que vamos a extendernos un poco más. En este episodio vamos a hablar sobre la cafeína. Quiero antes de que nada presentar a los asistentes. Alejo, Santiago, ¿cómo están? Cuéntenme.
1: Muy bien, Boris, acá otra vez en un nuevo episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, todo bien. Eh, bueno, yo me presento, el presentador del programa, Boris Esteban Reyes, aquí con mis colegas otra vez en este gran podcast, de cual es iNutrition. Y como dije al principio, vamos a hablar sobre la cafeína. Antes que nada, antes de empezar a hablar sobre la cafeína, tenemos que responder una Pregunta Y para recordar y de todos, ¿qué es la cafeína? Bueno, la cafeína como tal, bueno, es una sustancia, es estimulante del sistema nervioso que contiene algunos alimentos y se usa como bebida, como ayuda ergogénica, se usa como muchos medios en la sociedad y su consumo es bastante alto en el país en el que nos encontramos, el cual es Colombia y en otros países de Latinoamérica también es bastante alto su consumo. Esta sustancia tiene una alta influencia en nuestro organismo, Santi, ¿qué nos puedes contar al
2: respecto de esto? La cafeína pues, es un estimulante nervioso como tal. Se puede hacer que el cuerpo se sienta un poco pues, como tal, despierto. También se puede decir que la cafeína produce un efecto diurético en el cuerpo humano. Las fuentes de, ca de cafeína son principalmente pues, los granos de café, hojas de té, vainas de cacao y nueces de cola. Allí son pues, donde los podemos encontrar y, y adicionar a nuestra dieta habitual. Y comercialmente... También se
1: pueden encontrar en bebidas energéticas y en ciertos estimulantes que podemos consumir Y obviamente el café tradicional eh, que nosotros consumimos tanto instantáneo como para preparar
0: Esta influencia está en, en todo nuestro consumismo como, como tal Pues en todo lo que consumimos podemos encontrar cafeína fácilmente en el mercado actual Y es curioso porque en, en Colombia, como se sabe, Colombia es un país cafetero principalmente Se lo considera el mejor café del mundo, el mayor productor a nivel mundial de café y acá tradicionalmente se consume mucho mucho café más que en ecuador que es el país del cual yo soy sí se consume mucho más café es muy tradicional y hay muchas formas que he notado que lo preparan en muchos lugares eh, tradicionales no solo hablar de café americano ni capuchino, no sino que hablan de la preparación paisa o la montañera pues tienen muchos estilos de preparación de café el café con leche también que se consume acá es es bastante común y pues tiene una gran una gran influencia en este país lo cual por eso es importante traer a acotación ese tema me parece bastante eh, interesante como repasarlo, conocerlo saber un poco más acerca de la cafeína, porque no es solo del café sino de la cafeína, porque como dijo Santi, allí eh, en varios, en varios productos eh, como dijo Alejo, en varios productos del mercado, entonces esta sustancia para conocer un poco más a fondo de sus, de sus efectos, ya Santi habló de la influencia que tiene en nuestro cuerpo pero yo quisiera conocer también las contraindicaciones que tiene, Alejo ¿qué nos puedes contar acerca de esto.
1: Bueno, el café tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso central y las principales contraindicaciones que tiene es que los infantes y adolescentes no se les recomienda su consumo tampoco a las mujeres embarazadas y muy importante que a pesar de todos los beneficios que nos pueda aportar el café es muy ir irritante para la mucosa intestinal entonces las personas que sufran de gastritis colon irritable y cualquier enfermedad del trato gastrointestinal eh, deben evaluar si, si vale la pena consumir el café bajo los síntomas que tengan y bajo la presión y acompañamiento de, de su profesional en salud.
0: Excelente. Tú como profesional en la salud, ¿tienes alguna recomendación para la audiencia en cuáles son sus mejores momentos de consumo y cuál es la dosis que tú recomiendas? Bueno, no hablando solo en dosis de mililitros o en miligramos de café, sino tanto como a las preparaciones, como digamos, no, tómate un, un expreso, por ejemplo, y eso cumple la dosis diaria de café. ¿Qué nos puedes decir, Alejo, acerca de esto?
1: La primera recomendación que yo doy siempre frente a la cafeína es saberla utilizar inteligente. Como todas las exposiciones que generamos a nuestro cuerpo, nosotros nos podemos acostumbrar o desensibilizar frente al consumo de cafeína. ¿Qué es esto? Que nosotros tomamos cafeína y ya no nos hace ese efecto estimulante sobre el sistema nervioso central, sobre ponernos alerta y básicamente no, no hace el mismo efecto que al principio. Entonces yo siempre lo que hago es decirle a las personas que evalúen la pertinencia de tomarse cinco cafés al día cuando no los necesitan, ¿cierto? Ahora bien dicho esto, el café... Y la cafeína pueden ser eh, estimulantes y ayudas eh, energéticas muy óptimas para ciertas condiciones del día o ciertos días en los que debemos estar más alertas y más despiertos. Sin embargo, yo siempre recomiendo que en un consumo habitual, el consumo se haga antes de las 4 de la tarde, ¿cierto? No a horas muy muy en la noche o muy en la tarde, tipo 5 o 6, porque puede afectar nuestro descanso. Y también recomiendo personalmente no tomarlo en ayunas, por el tema de que es muy irritante frente a la mucosa intestinal. Sin embargo, hay personas que lo toleran muy bien y eh, se lo toman en ayunas y no pasa nada. Es de evaluar eh, específicamente el contexto de esa persona. Ahora bien, la dosis recomendada por toma... ¿Cierto? y por momento de consumo es de unos 250 miligramos de cafeína, lo que equivaldría a, a un café expreso, un café expreso grande o dos cafés expresos pequeños y eso sería la dosis óptima para la, todos los beneficios que queremos extraer del consumo de cafeína, ya sean por rendimiento deportivo, por rendimiento cognitivo o simplemente para estar despiertos y alerta frente a alguna situación Genial, genial,
0: me gusta esta, esta charla porque es, es algo muy informativo contarle a la audiencia sobre lo que implica todo lo que hemos aprendido hoy sobre la cafeína y las recomendaciones que Alejo nos contó eh, sobre el café como tal. Yo quisiera hacerle unas preguntas a ustedes dos un, un poco íntima, ¿no? O sea de conocer. ¿Ustedes son, se consideran personas cafeteras que les guste mucho el café? Cuéntanos, Santi, cuéntanos Alejo, si ustedes consumen mucho café.
2: Parce, pues yo la verdad sí <risa> consumo café mucho. Me levanto y consumo. Antes de dormir, incluso antes de irme a dormir, me consumo. Y durante el día también, por ahí unas dos o tres tazas de café.
1: Bueno, y yo principalmente lo tomo como ayuda ergogénica frente al ejercicio. Porque la cafeína ha sido uno de los suplementos deportivos más estudiados o uno de los compuestos biactivos porque no lo tomo en forma de suplemento más estudiado, ¿cierto? Y yo no lo consumo desde el, desde el café, sino desde el té verde. Entonces, yo antes de ir a entrenar, todas las mañanas... A las cinco y media de la mañana me tomo mi taza de, de té verde, eh, básicamente por la cafeína, porque el, el café como tal me, me cae pesado, me, me, me da gastritis, eh, cuando... Hago un consumo muy sostenido de este, me haga gastritis porque yo entreno en ayunas debido a lo temprano que entreno. Qué interesante, chicos. Yo podría decir que los consideraría cafeteros.
0: <risa> pero yo, como tal, ya que nadie me preguntó, no mentiras, no, no, no suelo consumir mucho café, pero lo consumo al menos una vez al día, pasando un día. Me gusta también consumir, utilizarlo como ayuda ergogénica. Yo sí lo consumo desde el café porque me gusta, prefiero más café al té. No, no soy tan fan de los té, aunque hay unos que sí me gusten, pero me gusta más natural. Y y el café, pues se consigue muy buen café acá en Colombia Y es bastante, es bastante bueno utilizarlo sin azúcar Me gusta consumirlo sin azúcar y siento que me levanta más Bueno, nada, chicos, simplemente un episodio corto para que la, la audiencia esté enterada sobre las implicaciones que tiene la cafeína sobre nuestro cuerpo sobre el, en qué alimentos está la cafeína chicos gracias otra vez por acompañarnos en este nuevo episodio y para finalizar contarle a la audiencia que ya como les dije al principio estamos preparando cosas nuevas para lo que sigue la temporada el próximo episodio vamos a traer a un invitado muy especial a hablar sobre un tema bastante interesante y pues bueno no les voy a contar qué es pero para que estén al pendiente vamos a comunicarles sobre las de redes sociales así que sin más nos despedimos chicos gracias por estar acá de, pues para que den un saludo a la
1: audiencia chao muchas gracias por todo nuestros queridos oyentes
2: chao que les vaya bien no olviden darle like compartir y eh, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones en youtube sobre cada vez que subimos un nuevo video de podcast.
0: Y así como dijo Santi, pues no olviden suscribirse. Recordarles también que estamos disponibles en más plataformas. Eh, Google podcast Apple podcast Spotify, Anchor y otras plataformas más que son algunas. Así que sin más nos despedimos y muchas gracias por escucharnos. Bye.